0: 天天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情：沙特石油设施遇袭，石油减产一半。博弈各方，我们逐个盘点。英国首相约翰逊憋大招，说未来几天是达成脱欧协议的关键。棱镜门报道人斯诺登求欧洲国家安全庇护，法国司法部长认同。韩国本周要把日本踢出白名单，底气何来？几件事情都颇值得玩味吧，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择计时客户端。也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索重阳，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。咱们书接上回啊，接着聊沙特那个沙特美公司、呃，遭到说是无人机袭击这个事情啊。你说那昨天不一块说，哎。呃，这还真是个连续剧。其实昨天我们就聊这个话题，但是你想，肯定不可能聊得太透。为什么呢？有几个关键的信息，其实还都没有掌握。那你说今天就掌握了吗？其实也未必就已经掌握了很准确的信息。今天这个时代往往是这样，新闻嘛，一个是它经常有大逆转、大反转，另外呢，好多信息本身也是自相矛盾的。也许需要一段时间之后吧，才能够得亏事件的真相啊。但是。有的时候我们关注新闻、关注话题，这乐趣也就在这儿。我们就像福尔摩斯一样啊。有时候我们经常说，反正我个人认为，我也好，我们的节目也好，它更多的是什么呢？它是观棋，就看下棋的。那下棋博弈往往是双方各自有招数，我们更多的是理解啊，寻求某种理解，就他为什么这么出牌，他的招数这个子儿这么落的道理，那个逻辑是什么？我们争取理解这些东西哈、啊。行啊、呃，说正事儿啊，就说目前我们了解的状况，一个是9月14号，沙特的国家石油公司，就是著名的沙塔美旗下的一个主要的石油加工设施，还有一个油田遭到袭击，引发了大火。之后呢，沙特就关了这个国家一半的石油生产，就影响每天将近570万桶原油的产量吧。那据我所知，这个一个呢是要占到全球的原油日产的 5%。另外呢，可能这个状况要持续几个星期，就这得拖几个星期，沙特才能完全的恢复正常。但是呢，他们说现在可以投送这个战略石油储备，不是生产的少了百分之五怎么办？拿什么补上呢？沙特本身有很庞大的战略石油储备，这是一个。当然说国际油价，因为这次袭击呢会有一个上涨，这是完全可以想象的吧。到了十六号周一呢，一个是布伦特原油期货价格涨了百分之十左右吧，呃，每桶大概几乎到七十二美元，涨幅最高接近百分之二十。再就是美国希德克萨斯中日原油期货呢是涨超过百分之十一，每桶大概超过六十一美元，就这么一个状况吧。至于中国方面有一个判断就是，呃，统计局大概表达了一个是还要观察吧，谨慎一点吧，这样一个态度。至于美国方面就是特朗普政府吧，两点，一个是。说做好准备，在必要的情况下动用美国的紧急原油储备。再一个就是，剑指伊朗，因为这个事儿本身，胡塞武装在第一时间认领，这是我们干的。但是呢，沙特现在没有吱声，应该正在调查吧，还没有拿出最终的结果。而美国方面从蓬佩奥开始，就一直认为这是伊朗干的。另外还有美国的高官就说呢，沙特石油设施遭袭的这个角度啊、受影响程度啊等等信息表明，袭击不大可能是就是也门发动的，就胡塞武装发动的。相反，袭击很可能是源于伊朗或者伊拉克。这个待会儿我再解释啊。那这个事儿咱们一样一样说，像剥洋葱一样，先说最外边的。我先扯两句美国这个战略石油储备这事儿啊，一个是你得承认美国人很精明。就是七十年代石油危机之后，昨天我们正好聊到美国人开始搞自己的战略石油储备，搞得很早。当然，日本是后来居上。日本和美国比起来，他更是什么都没有，所以他更在意战略石油储备。至于中国呢，其实以前各种因素吧，没有搞。但是现在我们也建立了自己比较庞大的啊论期啊，一期一期的这个战略石油储备计划。我们在这方面应该说也在做工作，而且做了大量的工作。前段时间，其实国际油价相对低迷吧，对中国人来讲，这是个好事啊，对吧？赶快建立自己的这个战略石油储备。不说这个啊，我们要说美国战略石油储备，你想过没有？它很多油很早就囤积了，就攒着呢，就准备了。但是油这个东西，你说这放着呗，它也有过期一说，它也有质量高低一说。你比如说， 2017年当时，那中国企业还着了道了。有三家企业买了美国政府的战略石油储备，这个相关公司提供的原油，发现有有毒化学物质，就是硫化氢啊，含量超标。包括谁呢？一个是中石油，咱们的，还有荷兰皇家壳牌公司，还有澳大利亚的麦克里集团。这不着了道了吗？美国大概有六点六五亿桶战略石油储备，这在世界上也首屈一指吧？那你想，如果油的质量是有问题的话？那你就得提纯，不是不能处理？提纯会需要更多的时间和钱嘛？那你战略石油储备的价值等于会降低，所以你要揣度一下，那他会不会是把这陈年老油在处理啊，甩出去啊？那你说咱们买的油这吃亏怎么办？呃，是这样，按照美国能源部文件显示呢，就是中石油提出购买到的石油里边呢，硫化氢含量过高，美国能源部呢是帮助中石油对这批货吧。做了净化，但是另外两家就是我们讲那两家公司的这个所谓硫化氢含量过高的问题，美国能源部据说是尚存争议，就当时的消息，去年的消息了，到现在解决没解决我也不知道。但是人们对于美国战略石油储备啊，就是原油储备整体质量，那恐怕得打一个问号了。行，这个事先放一边啊。下面我们说今天的这个几个重点需要关注的东西。一个是昨天我们就关注这个事儿，但是有一点始终不清楚，就是一个是用什么打的，什么攻击的，再就是攻击的结果如何。你说看视频去，冲天大火，那当然了，那涉及到油啊基础设施着个火、啊、那很正常。关键是损失怎么样？昨天我们不是特别了解。沙特呢是自己下决心，就自己的这个产能啊关了一半。但是它本身也有大量的战略石油储备，其实可以把这个窟窿堵上。就是作为国际原油市场，就能源市场吧，倒不至于因此一下子断了对只不过呢，就油价肯定会有一个变动。那么中国官方的意思就是再等一等看，不用着急，不轻易的下结论哈、啊。这个倒是一个比较实事求是的态度吧。那翻回来最关键核心的问题哈、啊，呃，胡塞武装自己站出来说,说我们干的，我们干的，用什么呢？用无人机。而且他们自己说呢，是组织了十架无人机，对这个事儿负责，攻击了等于说是两出目标吧。而且按照胡塞武装的说法呢，这个攻击得到了沙特内部人士的合作，就有内鬼。这是胡塞武装啊。刚才我们讲，沙特其实默不作声，说还是在调查吧。呃，那美国方面就是所谓剑指伊朗，原因是什么呢？呃，一美国就军方吧。相关的人士认为呢，胡塞武装不具备这个能力，因为这两处遇袭的设施吧，和也门之间的距离上千公里，超过一千公里。胡塞武装手头有没有？反至少以前从来没有用无人机打过这么远的目标。但是呢，去年九月份的时候，联合国安理会呢有一个调查，就说呢，胡塞武装已经装备了某种新型的无人机，能打到一千二百公里，能带十八公斤的弹头，就炸弹吧。那等于说，美国人的这个质疑就是胡塞武装有没有这个能力？现在看来，胡塞武装未必没有，这是一个啊。如果美国人假设要打伊朗的话，一口咬定就说胡塞武装没这个能力，那是他的事儿，这是一个问题。还有美国人还提出是什么呢？整个这个叫布盖格工厂啊，有十七个受损点，十七个都是朝西或者朝西北的方向。实际上，有美国官员就说呢，有卫星图像显示呢，就是阿美石油公司的这个布盖格工厂，包括啊胡莱斯油田，在周六遭袭之中有19个撞击点，这个布盖格有17个啊，那就说那个油田还有两个。所以美国人判断呢，一个，这至少是使用了17项武器系统吧，除了无人机以外，可能还会有巡航导弹。既然这个袭击来自西北方或者北方那个方向，那就不是也门所在的方向。也门在南边了，所以这是美国人判断说不是胡塞武装干的一个原因。这个布盖格工厂和这个胡拉斯油田吧，是在沙特的东北，北边是伊朗、科威特，对，还有伊拉克。也门呢是在南边，这是美国人判断的一个依据吧。那你说美国人这个判断靠不靠谱呢？这就不好说了。你说有道理吗？当然有道理了。为什么呢？呃，巡航导弹也好，无人机也好，毕竟是在天上飞。理论上，如果它攻击地面目标吧，那当然飞行的距离越短，在天上待的时间越少越好。为什么呢？被发现、被拦截的可能性就小嘛，就容易完成任务嘛。你老在天上一圈一圈都让人家发现打下来就没法完成任务了。所以呢，不是没有道理。就美国人那个判断，但另一方面也不一定在哪儿呢。一个是，如果我是要欲盖弥彰呢？如果我是想嫁祸于人呢？如果我故意的放烟雾弹，我故意的制造某种混乱，就认知上的这个模糊，那我也可以这样干啊。另外，你说那我们如果找到这个攻击的，比如无人机啊，什么巡航导弹残骸，我们一查不就查出来了吗？这很难。你就说美国那么多枪击案，那枪手手里都有枪，对吧？你说那枪是他自己造的吗？他不定从哪儿买的吗？另外，自己造也不是没有可能。胡塞武装具备一定的这个兵工生产能力，这是肯定的、啊。另外，我和大家讲一件事情，大概十几年前了，就是新西兰有一个网友吧，他是自己在网上搞了个网站，干嘛呢？就是直播啊，就告诉你们每天我都干啊，我自己造一枚巡航导弹，造出来没有？造出来了。新西兰军方还帮他测试，打几百公里没有问题。最关键是什么呢？所有这些零部件从网上都可以买到。你想，其实最关键的核心啊，那个喷气发动机，有那个高级航模就用这玩意儿，有这个 GPS 导航，这也没问题啊。你多花钱可以买到精度更高的呀，这在网上都可以买到。实际上，我估计最难搞到的可能还真是炸药。就这个巡航导弹，啊，实际上已经这个落入寻常百姓家。无人机就更不用说了，更况且是一次性的。再就是油田本身啊，工厂本身，它面积也很大，它又不能搬家，也不能躲，它本身作为一个商业项目吧，当然它是有战略价值啊。一般说来，在和平时期，也不会重兵去防守，所以这种攻击本身得手的可能性确实是比较大的。即使你找到一些这个残骸啊、零部件那不定是谁生产的呢。那举个例子，随便说，你比如说玩航模，我们知道日本这个航模产业这个工业很发达，很多很精细的小东西。你比如涡喷发动机，日本有模型厂家生产的。你真翻到了，你说这导弹是日本人搞的，这不一定啊。所以这是一个麻烦。所以你看，沙特总的来说还算是比较，这算是负责任吧。别轻易的张口就指认是谁，你总得拿出证据来。况且前不久卡舒吉那事件搞得已经很被动了，这次还是还是负责任一点的好。啊，这是我们说这个事儿啊，但是这个事情摆在这儿呢，如果说十几个攻击点的话，那确实是一个精密策划的，不是偶然为之的。甚至按照美国方面的这个判断呢，其实发射物更多，还有很多是没有打中就坠毁了，是这么一个状况。呃，胡塞武装说是十架无人机，美国说这个撞击点就十七个到十九个吧，这还对不上茬呢。所以这事儿是谁干的？美国现在咬定是伊朗。但是特朗普本人并没有把这话咬死，只是蓬佩奥把这话说出来了，就恐怕里边也有一些需要仔细考量的东西。那你说到底谁干的呢？这个事儿确实就扑朔迷离了啊！你看，我们以下一样一样说，一个是呢，这个时间非常妙，我用一个“妙”字儿。你看啊，特朗普刚刚把谁提出白宫呢？就是这个美国一个极端的鹰派总统的国家安全事务助理，就是这个博尔顿。刚把他开掉，当然伊朗说了，那那把他开除了没用，你得解除制裁啊，否则怎么谈啊？本来伊朗和美国之间哈、啊，是不是有可能在马上就要搞这个联合国大会嘛？两国的元首有没有可能见个面是有可能的？正好博尔顿呢，他是主张对伊开战的，把这个人踢掉了，不管怎么说，美伊之间，呃，比之前吧，这个关系你可能是加分，不会是减分啊。正是在这个当口发生这次袭击事件。他直接，我想会影响到美伊两国元首的见面吧，这是个态度问题啊。如果在这个状况下，特朗普还去见面的话，恐怕不好交代。这个事儿估计给搅和黄了。那美国会不会对伊动武呢？那恐怕需要证据，尤其是苦主就是沙特，他不站出来指认，你就动手，恐怕也没有什么道理了。而另一方面，我们对特朗普的观察，他其实并不愿意把动物作为一个首选。倒不是因为别的，不是爱和平，关键是花钱呀、啊。那至于是谁干的呢？你看啊，假设是伊朗干的，总得有个道理吧。我们下面就来试着把这个逻辑理一理啊。假设是伊朗干的，他为什么呢？伊朗目前总的来说，他是一个神权国家吧，他的这个政治体制啊很独特，但是总的来说，国内也是有相对的鸽派和鹰派吧，就主张对美强硬的和主张相对缓和的不同的人士构成吧。如果是英派主导或者英派需要获得国内的民意支持，比如说刺激民族主义，主张对美强硬，那这种攻击本身呢，有可能刺激国内的民族主义，或者说是让整个国内的政坛不得不跟着自己起舞。反正已经打了，而美国要报复，报复的肯定不是所谓英派，而是整个伊朗，是伊朗的现政权，所以这个逻辑勉强说得过去吧。本来按照常理呢，既然。博尔顿已经被踢出白宫，伊朗和美国之间呢是可以进行一定的接触和对话的，所有的锅可以让博尔顿去背嘛？双方可以坐下来谈一谈。但是恰恰在这么一个时候，伊朗如果出一张很强硬的牌，那是不是有这个因素在里边？这就让人想起塔利班，你在阿富汗嘛，本来跟美国正和谈着呢，这边制造爆炸事件，还杀死美国人了，说什么呢？说对美国你就得强硬。那是不是也是这个逻辑在作怪哈、啊？这是一个可能性。但是你翻回来说到伊朗现在最根本的诉求是什么呢？恐怕首先一个呢，还是要解除对自己的制裁，至少是局部的解除，让自己国内经济能够正常的运转，或者至少是油能够正常的卖出去。那这意味着什么呢？一个还是要稳定欧洲，让欧洲站在自己这一边，哪怕帮不了什么实际的忙，是吧？另一方面，对美呢，即使是强硬。即使是施压，也是为了拉美国回到谈判桌，恐怕最终还是这样一个选项。如果这样考虑的话呢，这种袭击事件如果真是伊朗做的话，其实恐怕不可控的负面的影响会比较大了，谈不上明智。那翻回来，我们再说这个胡塞武装啊，胡塞武装本身呢一直在和沙特作战，所以从这个角度来讲，胡塞武装出于和敌人进行博弈的目的。对对方的比较重要的节点进行打击，这就没什么客气的。实际上，沙特阿美作为全球最大、非常具有影响力的一家石油公司，它还没有 IPO 的啊。但是这么一来呢，等于蒙上了一层阴影。你想，任何一个投资者，是沙特有钱我也知道，沙特没有能力我也知道，他们有油我更知道。关键是，如果我投资的一家油田或者企业，不定什么时候会遭到无人机的攻击，就着一场火，这恐怕。他虽然有潜力，但是风险毕竟过大吧，所以对投资者、对沙特阿美来讲都不是什么好消息。那沙特对这个事儿表态的时候，恐怕也要充分的考虑到这一点，这是自己的命根子。另外就是，假设美国真的要替沙特出头，真的要惩罚伊朗，战争真的爆发的话，美国毕竟离得远呀、啊，而沙特和伊朗之间，啊，这么说吧，伊朗最近刚刚又嚷嚷着，我两千公里啊，画个圈啊。就美国的很多军事基地啊，包括舰艇啊，只要你在两千公里内，就是我导弹的射程，我就能打你。那沙特也搬不了家嘛。我们昨天聊到，一旦发生战争的话，这个石油啊，这个、基础设施作为对方就敌方攻击的目标，那没什么客气的。昨天我不是讲了吗？二战的时候，美国出动一百七十七架轰炸机去轰炸罗马尼亚的那个普罗耶士地油田，毁掉了它百分之四十的能力，自己损失了其实上百架飞机啊，那也在所不惜的。这是沙特啊，那翻回来说美国，目前特朗普没有很明确的表示要用兵，这倒符合他一贯的这个思维方式啊和行事的风格吧。包括你说开到博尔顿，博尔顿是一个典型的鹰派，没得说啊。我们倒不是说他没有个人利益，但他显然是把他所服务的这个国家的利益看得比雇主，就是比特朗普的利益要重，所以他的很多想法和特朗普理念才会产生很大的冲突。当然，这不是说呃，博尔顿判断很多问题是对的，不是这个意思。只是说他的很多想法出发点和特朗普是不一致的。而特朗普开掉了博尔顿，除了这个不一致啊，就是对于这个国家安全的观念理念不同以外，确实特朗普还需要考虑自己的利益，就连任呐，考虑到相应的不同利益群体的利益。那么从这个角度讲呢、啊，不管是胡塞武装动的手，还是伊朗动的手，他们可能是看透了特朗普，认为他是纸老虎。认为他不会轻易用兵，所以才敢于动手，因为不会有太多的后果嘛。但是翻回来，从美国这个角度来讲呢，是想在全球收缩的。如果真的和伊朗真开一摊儿的话，哈，那是很麻烦的事情。以前我没讲过，伊朗和伊拉克毕竟不一样，伊朗多山，八千万人口，而且基本上是是波斯人，是什叶派，这和伊拉克完全是不一样的。如果你这一脚踩到伊拉克就拔不出来，踩到伊朗就更拔不出来。你就算把伊朗的现政权推翻了，那你波斯人啊、什叶派这个格局是改变不了的。所以对美国人来讲呢，动武打几枚导弹这不是问题，关键是你要达成什么目的，你的结果，你寻求的最终方案是什么？如果你达不到的话，意义就不大了。所以我们看到美国现在总的来说只是在嚷嚷，所谓“惩罚凶手、啊”哈，喊一喊可以。到底怎么认定？你一旦认定凶手了，那就该动手了，倒计时就开始了。这就是给自己出难题吧？这是我们看到的一个很独特的一个状况。恐怕伊朗本身，我们不说这次袭击事件啊，敢于一直和美国玩博弈，也是看透了美国在这个领域的这个左右为难。另外还有一个国家要扯一句是伊拉克，因为理论上、啊、假设这无人机或者导弹能够从伊朗打出去，也可以从伊拉克那个方向打出去嘛，方向是一致的嘛。问题在于，伊拉克确实就政府是坚决否认，这跟我没关系。而且，呃，在我们国土上，你发射这些东西啊，对周边的国家有这种威胁，我们是要坚决打击的。呃，伊拉克的政府有这个态度，应该。但问题是，他能不能控得了盘？就是自己版图上这点事儿，他能不能搞得定？是不是控制得住？就是假设有这个反沙特或者反美的武装吧。不管是伊朗人啊、胡塞武装啊，或者还是其他什么势力，不希望美国和伊朗走近的势力制造这个事件，伊拉克能不能控制得住，这是问题。另外值得一说的，就伊拉克本身，在目前全球能源市场上啊，如果说增产的话，其实主要是在它这儿，就是它在能源市场扮演的是这么一个角色哈、啊。最后我们再扯回一句油吧，就美国本身呢，它确实有庞大的战略石油储备，如果沙特供给不上。国际能源市场出现短缺的话，其实很多国家可以填补这个空白。俄罗斯还愿意呢，美国自己有页岩油、页岩气，有战略石油储备，也可以做到。关键是这样做意味着什么呢？油价就不会高起，油价不高起，其实美国应该是愿意看到的，就它的生产成本不会增加。特别是特朗普想连任嘛，肯定不希望高油价。但是呢，作为石油的生产国，比如像沙特，未必不喜欢高油价。所以你说它几个星期才能恢复，它着不着急，本身也是个问题。听听天下，我是重阳哈、啊。接着关注英国脱欧吧，这老大难问题啊。前两天我们关注过一次，当时关注的就是英国这个新首相巴里斯·约翰逊吧。呃，在推行他这个脱欧议程的时候，屡遭打击。理论上，十月三十一号是脱欧的最后期限吧。但是现在看来，应该说还没有一点眉目。那怎么说？我们按照时间线把英国也好，就约翰逊也好面临的这个格局再理一下吧。你看，他是7月底当上英国的首相，他当时就表示说，不管怎么着吧，反正10月31号我要脱欧，哪怕无协议我也脱。然后就是最近这段时间，这个局面哈，就各种矛盾就激化了嘛。9月3号。他是保守党是吧？随着有这个议员倒戈，所以保守党在议会里边多数的席位，就原来这个优势不存在了。那么约翰逊呢，就是保守党已经控制不住下院了。九月九号呢，有留欧派提出来说，这个不是反对无协议脱欧吗？有这么一个法案，女王就伊莎巴二世呢，也算是批准了。这按说呢，所谓硬脱欧在法律上已经不可能了，不可行。你说女王也很有意思。约翰逊跟他说：“这个议会咱暂停行不行？行，那就批准了。这个批准其实你想，女王这是她的权利。另外呢，这个做法本身吧，你也不能说不合法。但是你翻回来呢，有这个留欧派，就搞了一个反对无协议脱欧的法案，这样女王批一下行不行？行，因为就我们旁观者认为，如果硬脱啊，就无协议脱的话，对欧洲、对英国其实都有伤害。”欧洲你不考虑，英国自己要承担相当的代价吧？所以女王不同意也有不同意的道理，所以他也签了，这是各打五十大板吧，倒挺公平是吧？所以现在一般说来，就是约翰逊啊这位首相面对的就是二选一，要么就是你就想办法按照就是议会下院的要求找欧盟去申请延期推仨月吧，要么呢在现有最终期限内，就是十月三十一号之前吧，能不能？有一个大家能认的脱欧的协议，大家能达成一个协议有没有可能？其实都不太可能，是吧？那目前约翰逊干嘛呢？说是和欧盟吧在谈，就在脱欧方面能不能再商量商量？而且在十六号他和这个欧盟委员会的主席容克见了面，他表什么态呢？说如果谈崩啊，也就不理会所谓这个反无协议脱欧的协定了，肯定我的执意啊，我一定在三十一号我就拍板。但这个做法其实就是你有没有法律效力吧？因为保守党除非在下议院重回多数党的议席，就是你还说了算，否则你推翻法律的可能性，它不是小不小，就是没有吧？或者换句话说，它这是个法律问题，不是什么政治啊、其他的什么问题了。你要是法律问题，法律都不认了，这不造反了吗？你一造反，也就没有合法性了。当然，约翰逊还是老样子吧，就这人说话比较。俏皮、幽默、乐观啊，搞！他现在说自己就是接受媒体采访，说自己什么呢？是绿巨人，那个绿巨人是美国那个漫威漫画里边的一个超级英雄吧？他的意思就是说，啊、束缚越紧啊，我劲儿越大，我的能力就越强。那这个话说说而已吧，具体你有什么招？说是可能在憋大招，只能是这么说啊。这个大招是什么啊？说他可能有一个秘密计划。听得很神奇是吧？秘密计划就是他有几个核心幕僚，就是拟定了这么一个东西吧。呃，一个是呢，政府肯定是不触犯国家法律，这是个前提啊。在不触犯法律的情况下，规避议会决议的约束，哎、啊，有这么一个计划。具体内容咱说说吧。不知道，现在全世界可能四个人知道。首相算一个，就是约翰逊本人算一个，还有三名高级顾问。除了这四个人，别人都不知道。据说有这么一个就大招吧，有这么个计划吧。关键是大家觉得不太可能吧？尤其你问法律专家说不会呀、啊，这明摆着的事情，他怎么可能绕过法律呢？现在我们知道的就这么多，所以绝大多数英国人和我们一样都不知道。那所以在这个时候，你说我们能说的也只有再回到鲍里斯·约翰逊本人。之前我们聊过这个人，只不过我们也从俗嘛，和英国媒体同步聊的是他的八卦哈、绯闻女友什么的。那这到底是一个什么人呢？我觉得我们还是有必要拿一点时间来看一下这个人。确实，你要用我们中国话讲，叫就叫不走寻常路。我们可以这么说他，他曾经是这个观点很激进的政治评论报社的主编，是专栏记者，畅销书作家。他是古典学和历史学的学者，他本身做过英国伦敦的市长，伦敦算是掌握英国的经济命脉的吧。他也做过国会的议员，作为一个议员呢，他确实口才出众，而且曝光率很高。关键是风格很独特。有人评价说，这人啊，就是说鲍里斯·约翰逊啊，不属于任何传统的政治人物类型，超越关于领袖的刻板印象，完全是规则的对立面。注意规则的对立面，现在他真的是站到传统的规则呀、规矩的对立面去了。这可能也是他习惯和喜欢的这么一个位置吧。而且这个人，家你说什么风格吧，很难概括。我们只能说，他确实和英国政坛传统是格格不入、背道而驰，就是一个非典型的。那他也得算贵族吧？你看，他是上的伊顿公学，上的牛津，这都是很传统的贵族的高等的教育吧。但他这个人显然不是一个典型的这个英国式的贵族吧？从他爸爸说起，他爸爸在美国深造，所以呢，约翰逊本人就生在美国，然后在英国长大，所以他就是一个非典型的英国人吧？可能这么说啊。他母亲是书香门第，几代人都是牛津毕业的，所以你要说这个人什么知书达理啊、博学多才啊，他从他妈妈那儿应该能继承一些这个东西，啊，自由主义传统吧？英国人呢，这没问题。他父辈祖上是土耳其的知名记者，他爸爸本人呢在牛津读的是古典学，后来可能又改学什么农业经济了啊，在这个英国的外交部、在世界银行啊，在很多这个官方机构供过职，而且经常搬家，所以他这个童年生活吧比较混乱吧。他们家其实说家境谈不上特别好，在中产里可能还好一点吧，高层一点的中产。他本人主要是靠奖学金，他把这个名牌学校读下来的。从这个简单的履历表上看，他和那个卡梅伦很相似，但是卡梅伦那就贵族了，他呢其实用词儿比较亲民吧，他的行事风格什么的和那帮贵族确实不一样。在英国很多这个底层人士反而很认他，很喜欢他，原因应该就在这儿。他爸爸呢？在家里经常聊什么呀？就讲这个热带雨林啊，适者生存呐、啊，讲这个说，如果不成为热带雨林里边最高大的树木，那就没有阳光，没有阳光就死啊。所以他们这个家族确实还是争强好胜，是追求这个成功啊、卓越啊，这是家族的这个标志性特点。在约翰逊身上也是这样，在小时候他们经常比什么呀？就是这个兄弟姐妹之间比学语言啊，比爬树啊，猜字谜，他有一个争劲儿。约翰逊就是这么个人，争，甚至在伊顿公学学钢琴就是为了和别人争，还不是为了喜欢。但这位你看，就是因为呃很聪明，但另一方面呢，这个精力很分散，兴趣太多，争的领域太多，而且很喜欢政治活动嘛。最后说是毕业的时候没拿到一等荣誉毕业证书，这很尴尬。据说这个彻夜失眠哈、啊。他确实野心勃勃，他甚至跟朋友讲：“我三十五岁要进内阁啊。”先成家后立业，进了牛津，先找了女朋友，毕业就结婚。这我们今天特意就不说他感情方面的故事了啊。然后他毕业之后，先进的是这个管理咨询行业吧，因为这个高薪嘛。但是没什么意思，一星期觉得无聊，辞职。然后进《泰晤士报》做记者，但是写这个文章啊，编的编史实，最后被解雇。但因为文采又很好吧，就被其他的媒体给雇了。就这，他的这个职业生涯吧。关键是他还是有政治野心，所以作为一个政治评论员，这是满足不了他的。他实际上在报社的时候也不和同事交际，主要是和银行家和富人精英聚在一起。而且这个人很小心，从来不用自己的这个文笔啊侵犯知名人物的名誉。后来加入保守党，到二零零八年呢，是作为保守党候选人参加伦敦市长的竞选，而且在他任内还完成了伦敦的奥运会，比较成功吧。然后， 2015年卸任，他是借助自己的媒体的影响力吧，成为英国退欧的主要人物之一，就脱欧嘛。这个人确实很聪明，博恩抢记吧，十岁据说就读这个《经济学人》杂志了啊，精力也很充沛。而且这个人经常有一些就是荒诞的言行，活宝嘛，令人捧腹，不拘小节。有人讲这是喜剧人格是吧？和传统政客完全不同。他有这个喜剧气场吧，所以让很多就是英国的公众吧，有的很讨厌政治，不喜欢政治的人，因为他关注政治，而且这个人就是口无遮拦，张口就来，也不在乎拿自己开涮。哎，你有多少个情人？哎呀，我不到一千个吧，就这么个主。但有人讲他这背后是有目的的嘛？这所谓的戏剧化的幽默背后是什么呢？是谎言和投机的政治立场。说到底，他是需要用自己的某种方式去蛊惑人心吗？啊，不是我们说的英国媒体评论的啊。而且他从小培养了一种让人呢享受被领导过程的能力。就说人们是享受他讲话妙趣横生哈、啊，但是他讲的什么并不重要，他有这本事。当然，在英国骂他的人也很多，就是最核心的骂他一个字儿假，连头发都像是假的，那个金发是吧？所作所为没有真的，没有立场，就是为了赢。但是还有很多人喜欢他，那就真喜欢，喜欢听他段子也是喜欢，就这么个状况。所以就我们扯了扯他的这个成长史吧，你会发现这个特点。他既然争强好胜、欲挫欲愤，现在以绿巨人自比，这个也不是胡说八道。他的人生经历大概就是个样子，就是站到秩序啊、规则的对立面，我怎么打破你，我怎么赢。所以现在这个事儿哈、啊，就玩脱欧这个事儿，对他来讲，真刺激啊，也是一个终极挑战吧。相信他也许还真是乐在其中。另一方面，作为政治人物啊，从他的这个个性来看，你看他一直以来的这个成长吧，各种各样的变化呀、取舍呀，你说他有一个特别坚定的信念，一贯之，可能他就是现在说的这个脱欧。关键是，我觉得他没有做过首相这个位置啊，被各种各样的力量束缚的这种感觉。似曾相识，但毕竟是前所未有。所以刚才我们讲他那个大招啊，秘密方案能不能真的拿出来之后，语惊四座，能不能真的立竿见影，这得拿出来才知道了。嗯、历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。关注一下那谁啊，斯诺登吧。前两天就想关注着，这一直没顾上哈、啊。现在更应该关注，因为又到了一个新节点。我们先说一下斯诺登，都知道吧？从美国叛逃的那个，等于算特务吧，揭露棱镜门那位。现在人在俄罗斯，其实他到俄罗斯之后呢，也不断的在在说话，但这两年好像是消停了。说话不多了，只是前一阵我记得那个阿桑奇被抓的时候，不是他有一个态度嘛，哎呀，新闻自由啊，治安时刻呀，有这么一个表态，然后也就没有他太多的消息了。不过前一阵就是华为，华为不是有包裹吗？委托美国的一个物流公司就是联邦快递来寄送，结果未被送达，不但没有送达，也没有通知，把包裹给人家弄到美国去了，就改道了，说呀，搞错了，搞错了。但是大家马上想起谁啊？斯诺登。斯诺登之前呢，就曾经透露过说，美国人干过这事儿。就美国的情报部门啊，先拦截，就相关的包裹，因为这包裹里可能是有路由器啊，这样一些设备、电子设备吧。然后呢，他们会秘密的植入定制信标固件，然后再打包、啊，哎，再送到原来那个地址。那你在使用这个东西的时候，等于就被美国人给监控了。这是斯诺登之前就爆过料。所以华为这个包裹事件一出，人们马上想到：哟，美国人干过啊，熟啊，这业务很熟练。斯诺登说的。另外就是时至今日啊，很多中国的设备啊、企业啊、服务啊走向世界，那美国有些人也好，美国一帮小兄弟也好，动不动就呀，是不是窃密呀、啊？是不是安全隐患啊？就拿这个念到中国的产品啊、服务的时候，你就恨不得念个咒语，念什么就念斯诺登就行啊。这人你们忘了。所以你看，虽然斯诺登这个人最近这段时间比较消停，不怎么说话，不怎么露面，但是他对这个世界的影响其实还会长期存在吧？那现在他本人确实有表达一个意愿，他人是在俄罗斯啊，就是所谓棱镜门揭秘者爱德华斯诺登，他最近是频繁接受欧洲媒体的采访，去讲自己在俄罗斯的生活这个现状哈、啊，讲了之后还呼吁欧洲各国能够给自己一个庇护。你比如这个九月十三号，德国的《世界报》采访他，斯德登就说呢，希望离开俄罗斯，有这个想法，说如果德国政府愿意接纳自己的话，哎，希望得到德国政府的庇护，甚至如果美国政府承诺公正客观的审判，他愿意回国。另外，他也谈的就是法国政府行不行啊？能够接纳自己政治避难的申请，可不可以在法国寻求庇护？其实，斯诺登曾经向多个国家提出过类似的要求，说有十几个国家拒绝了这个要求。在一些美国人看来，这是一个就是叛徒吧；而在一些人看来，这是一个揭秘者，也有人说他是个泄密者吧。当然，斯诺登还在讲，你保护我，保护一个举报人，并不是针对美国的敌对的行为啊。法国能不能要为我提供一个政治庇护啊？另外，他已经有一个个人的回忆录。叫做永久记录，应该是在九月十七号吧，在二十个国家要出版。有人特别联系说，九月十七号是美国宪法最终草案诞生两百周年。哎，在这么一个特殊的历史时刻，有人讲斯诺登的这个回忆录吧，也在美国会出现。那他在俄罗斯过得怎么样呢？反正已经结婚了，夫人叫做林赛·米尔斯，他们住在莫斯科郊区的一个公寓里边。两个人是两年前秘密结婚。在莫斯科法院，苏佐登就说：“他也接受自己的未来将与俄罗斯相连这个事实。他计划自己的生活也考虑到了这一点。他承认自己在刚到俄罗斯的时候承受很大的压力啊，孤独、孤立啊、偏执。但他认为，是不是美国人这些年对他的看法有所软化？说自己是不是有朝一日可以结束这种流放生活，离开俄罗斯？而且他说，从一开始他就说，说俄罗斯并不是自己的主动选择。”在最近接受欧洲媒体采访的他又讲到这一点，因为斯诺登曾经向二十七个国家提出避难的申请，包括德国呀、波兰什么的，最终大家怕惹美国都不敢答应，只有俄罗斯接纳了他。他就说到俄罗斯呢，俄罗斯的特工部门说要不合作呗，他还拒绝了。他就说，如果美国政府承诺公正客观的审判，他愿意回国。顺便简单再理一下他这个时间线吧，你看。是2013年的事儿吧？ 2 0 1 3年6月份，他向美国的《华盛顿邮报》、包括英国的《卫报》提供了一系列的机密材料。那他足够聪明，他把好多材料就交给几家机构，他甚至自己没有随身携带。这个材料里是揭露了有关美英特工部门进行这个互联网监视跟踪的计划，就所谓棱镜门计划。当然，美国指控他危害国家安全，这是叛国罪啊，所以他就跑了。那么俄罗斯向他提供为期一年的临时庇护，这就到2014年了。然后他又拿到一个为期三年的俄罗斯的拘留许可，三年过去， 2 0 1 7年呢，又得到了就延长啊，到2020年的拘留许可。现在可2019年了，何去何从确实是一个问题了。那这问题来了，他这不是向德法提出了这个申请吗？能不能庇护啊？法国司法部长李卢贝。说是支持提供这个庇护，他是在法国的电台、在电视频道、包括《费加罗报》等等一系列媒体的联合采访的时候呢，很简短的回答说：“是的，很好，我支持。”这是法国的司法部长的态度。另外，呢，回答其他问题都是这位司法部长说：“我认为法国应当在移民问题上坚持强有力的原则，必须接受提出避难申请的人。”他说：“根据法国现行的宪法，任何因保护自由而受到迫害的人都有权在共和国境内获得庇护。”怎么说呢？这事儿确实也很让人关注吧。三点：第一点，我们要说呢，从截止到目前我们能看到的关于这个人，就是斯诺登啊，各种各样的报道啊，他的这个言行啊来看啊，给人感觉他是一个比较比较纯洁的人。我们加一个引号，什么叫纯洁呢？他受到的教育，对人的尊重啊。对人的权利的尊重啊，还是这些东西。所以，当他接触到美国的这个谍报机构、的情报机关啊，这些践踏人权的做法的时候，他是很震惊，他是不能接受的。所以，最后呢，他把遮羞布给撕掉了，他把这个棱镜门曝光了。由此，他在美国成了所谓的公敌，成了一个叛国者。所以他才跑到了俄罗斯。在他逃离的过程中，很多国家是拒绝或者避免对他提供帮助的，因为呢，会招惹美国。而这个时候，他所笃信的那个自由啊、要尊重啊、人权这套理念，其实是在经受考验。那截止目前他像，他向比如像德国、法国提出这种，呃，政治庇护的申请吧，这说明他一个是还在坚持自己的这些理念和信仰，同时他认为是不是这些国家，就西方国家吧，是不是也能够保障这一点？他还怀有这样的期待吧？人是不可能超越时代的，他受到的教育。西方的文化文明的教育，可能使他在这方面也只能做出这样的判断。那至于俄罗斯呢？其实和西方文化圈不能说格格不入吧，但毕竟相差甚远。所以斯诺登说从来没有考虑过到俄罗斯生活，这个也未必不是真心话。虽然他在这生活了这么久，这也算是造化弄人、命运使然吧，并非他的初心呐。那第二，我想说呢，想起一个人就是阿桑奇，阿桑奇的遭遇他，他就是斯诺登啊，应该是全程关注，而且能够了解的比较清楚，那是纯粹的在西方文化圈里边发生的故事啊。如果你说法国是一个法治国家，那英国难道就不是吗？美国又如何呢？但是阿桑奇的遭遇又告诉我们什么呢？所以这是我很感兴趣的，不知道斯诺登会怎么想哈、啊。那第三，现在这个球踢到了法国人手里，既然司法部长。有这样的一个表态，那么这个事儿成真的可能性就还比较大。那这就涉及到法国人对自己的宪法这个尊重和坚持的程度了，那也涉及到比如美国人对于法国作为一个主权国家的尊重程度了，也涉及到马克龙作为法国国家元首在这个问题上的态度，以及和美国博弈的能力了。而至于美国人，一方面我们说他们算是睚眦必报吧。所以在这个问题上彻底改变态度，就是对斯诺登的态度，似乎不是一件很轻易的事情。但是有一个意外是什么呢？就是美国的大选还有十多个月吧，所以对斯诺登这个事情是回避还是有一个明确的态度？这个态度本身是更加的坚决犀利，就是把他作为一个叛国者，还是有所缓和，表达一个对人的基本尊重？这可能是不同的政治派别、政治势力。要考量的事情，就说斯诺登这个事儿会不会用来作为大选期间的一篇文章，这也是很难人寻味的。天天天下，我是重阳，咱们继续啊，关注一下日韩之间那个纠纷吧，经贸领域的，对吧？韩国方面的态度。最新消息，韩国产业通商资源部十五号说，韩国最快是在十六号开始，一周内吧，正式撤销日本受信任贸易伙伴的地位，也就是所谓把日本从那个白名单啊，贸易便利国家白名单从那个名单里啊踢出去。之前日本已经把韩国踢出去了啊。现在韩国说我也要把你踢出去，其实早就说了，还没踢呢，是吧？是这一周要干这个事儿。但是韩国说对和日本在最后时刻启动谈判持开放态度。韩国产业通商资源部八月十四号说决定把贸易伙伴分类呢，从原来的甲乙两类调整成甲一、甲二和乙这么三类。其中呢，甲一类获得的出口手续简化待遇不变。相当于原来的那个甲啊，而甲二类呢待遇下降。日本呢是落入新增的这个甲二类。韩联社就说呢，这个韩国近三十个最高级别的甲类贸易伙伴之中，日本是唯一就降级的，降到甲二的国家。韩方强调呢，即使新政策实行后，如果日本政府提出来说，那谈啊，韩方愿意随时对话。这个事儿的根儿咱们知道吧？就是日本政府呢，在七月初把三种关键的半导体工业原材料列入对韩的出口管制。八月初呢，决定撤销韩方这个受信任贸易伙伴的地位，就踢出白名单啊。而且是八月二十八号就已经生效。而现在韩国是这样一个态度：一我也踢；第二呢，想谈随时啊。你说这事儿我们知道走程序的吗？呃，这倒对啊，是走程序。但实际上呢，就是日韩之间的这个博弈吧。应该也说叫暗流涌动吧，很多事情在悄悄地发生变化。当然，这需要仔细地盯着这个新闻。比如在八月二十一号，有一批日本的叫 EUV， 是抗蚀剂，腐蚀的是抗蚀剂啊，是被空运到韩国。这是日本从七月四号对韩国采取限制措施之后吧，第一次运到韩国的日产的 EUV 抗蚀剂。我们知道日本不是掐韩国的脖子吗？就是有三种半导体材料，不卖了。这里面包括什么呢？一个是氟聚酰亚胺，一个就是这个抗蚀剂，还有一种是高纯度的氟化氢，这么三种东西。当然，韩国方面就指责日本啊，你不就是因为前一阵涉及到劳工赔偿那个问题，你不满意吗？还有什么慰安妇那个问题吗？日本说不是，我们这是重新整理啊，重新的审核一下我们的外贸，我们卖出去那个东西啊。是不是涉及到国家安全啊？比如卖给你们的东西，万一朝鲜利用了怎么办？他讲这个，韩国说你胡扯是吧？双方就闹起来了。韩国说我去 WTO 去告你去，还曾经希望美国人帮忙，美国人这忙帮的哈，跑来之后一个实际上是拉偏架，因为安倍和文在寅和特朗普的关系和美国政府的关系，他其实这距离是不一样的。当时博尔顿来的嘛，说这么着吧，我们在你们那儿不驻军了吗？你们能不能少要钱呢、啊？是不是不要钱？这钱你们掏了吧？来了这么一出，那么我们知道，本来日韩之间的情报领域也有这个协定，双方有这个互换，啊。这是美国等于说是一手搞起来的一个东西，韩国也退出了。但实际上还有一个消息被人忽略，在八月八号左右，实际上日本是很低调，非常低调啊，等于说是解禁了部分对韩国出口的半导体材料。当然这个事日本人做的很低调，所以实际上我注意到大家没有特别关注。那么踢出白名单意味着什么呢？其实日本对韩国有大量的出口啊，现在只是有三种，由于某种原因找一个借口给你停下来了，其他的也一样，随时找一个理由找一个借口都可以停下来啊。那么这成了悬在韩国人头上呢，这算他们克里斯之剑啊。但问题在于有这么三点。第一点呢，韩国人这回也下决心要摆脱日本的控制和约束吧，因为半导体这个行当对韩国来讲至关重要。如果你两头在外，命门卡在人家手里，这日子是没法过的。所以你如果仔细翻新闻，你能够看到一些消息，比如说就在九月十号左右的消息 ，LG 就韩国的啊 ，LG 获得重大突破，未来一两个月会完全替代日本生产的那个氟化氢。其实氟化氢这个东西呢，我记得普京不是嚷嚷过，哎，你们要不要？我们俄罗斯有啊。其实中国的产能也相当之大。我们就说这个电子级的氟化氢的产量，中国可能去年是二十四万吨，我们利用率也就是个百分之六十。你需要满足韩国，应该是没有问题的。只不过呢，因为这里面有一个惯性和依赖吧，因为韩国一直是用那个日本的产品，它那个纯度确实很高，质量很好。如果你换一个厂家，换一个产品，虽然都是这个氟化氢吧，你总要做试验，总要验证一下，看看行不行。那产品实际上这个生产线是很复杂的，里边任何一个因素有变化，那么整体的性能啊，都可能会有波动。这个你不试试不知道的。但总而言之，现在你比如在这个氟化氢这个问题上，就说俄罗斯帮忙或者 LG 自己解决，这问题解决了，那日本掐脖子在这一项上就掐不住了。这是一个因素，另外韩国这回也下了决心，不是未来三年，人家自己说要投五万亿韩元，就要搞一个脱日自强计划，我就不靠你了，脱钩。当然，我认为啊，那涉及到的这个原材料，就从日本进口，包括工具什么的，那很多，这个依赖度是很强的，肯定是远水不解近渴。但是，如果我们说就这三项，就日本掐脖子这三项，韩国尽快的把它搞定，未必没有可能。而且关键是什么呢？一个厂子生产这些东西，生产线流水线它有一定的库存，只要保证这个线不断，市场波动就没那么大。所以，并不是说完全就已经被日本人给搞到死地了，还谈不上。就替代产品、替代的原材料，在这段时间，韩国人确实没闲着。现在看来呢，问题不是很大。所以，日本等于说低调的、部分的，至少是解除了对韩国的制裁。在八月份，这个事情就开始做了，而韩国似乎也并不领情，也并没有因此就怎么样。当然，这个态度随时可以谈啊，这个态度还是有，但是就是把日本踢出白名单这个事情，对等的一直也在做，没有停，因为他现在比当初比七月份应该说多少更有底气了吧？那从日本这个角度来讲呢，我觉得可能也是三点：第一点就是刚才我们说的，那韩国自力更生的这个能力或者说这个气势啊，被激发起来之后。对日本来讲，也未必是一件好事，因为韩国毕竟是它的市场，这是一个。第二个呢，如果涉及到慰安妇问题啊，包括这个劳工赔偿这类的问题，一个它是个老问题，是个历史问题，你别指望通过这么一次交手就能彻底的解决，就韩国人这个咒会持续念下去。从日本人来觉得，觉得他很冤。你比如一九六五年建交的时候，日本人当时说好，说关于劳工赔偿的问题，咱们可以具体到人，我去赔。当时韩国政府说不用钱给我就行了，而这个钱最后可能并没有给到相关人等身上。而对日本来讲，说我给过钱了，你别不认呢。这是一个慰安妇问题，也是虽然是在美国的压力之下，朴槿惠是接受了日方的这个方案吧，说这事儿就了了，搞笔钱，搞一个所谓的这个慰安妇的基金吧。但是韩国的方方面面是不接受这个事情的。可就日本人来讲，你韩国政府都答应了，我总不能跟每个韩国人去谈吧？你答应了，你现在反悔，你说话不算数，你不讲道义，这是日本的心态，所以确实也窝了一肚子火。可问题在于，我们说这个事儿，光窝火是没有用的。你对韩国进行这种经济上的打击和制裁，其实也无异于这个事态的解决。还有一个日本人考量的因素是什么呢？这和日本国内政治有关，就安倍啊、自民党啊，现在大选已经结束了。就日本国内的政治已经很稳定，安倍已经很稳定了。当然，他打击韩国经济这个事儿，在日本国内大家是支持的，所以该拿的票算是拿到了。可问题在于这事儿你怎么收场呢？所以最后我们感慨啊，总结一下哈，日韩这个博弈到现在还远谈不上结束啊。但是日本发招，韩国回招，这确实让我们看到，包括中国啊，我觉得我们从中可以看到很多东西，真的是很多关键的技术也好，原材料也好啊，工具也好啊。产品线等等也好吧，很多关键的东西真要把握在自己手里，这是一个。另外呢，如果你没有做到完全的把握，你有能够和对方叫板的，有这个招数，有这个牌，有这个筹码也可以。你比如稀土可以算一个，大国都是如此，何况小国？所以由此我们可以看到，在未来啊，国家之间的博弈，它不一定是在战场上了，或者说其他很多领域都可以成为战场了。而在经济领域，在全球的产业链。在生产线上这种精准打击啊，可能比战场上还有效的多，而且在今天这个国际斗争的环境、国际竞争的时代，那这种做法可能会成为很多国家的首选，是标准的玩法了，不得不防。这是一个。那第二个呢，就说到日本吧，这个历史问题其实到现在没有很好的解决，这点你可以参考一下德国，德国人这个问题解决的是比较好的。我们倒不是说日本所有的人。都在抵赖，都不认账。不是，日本也有一些政治家看得比较远，也有一些人是在为过去的罪责谢罪，但是他显然没能成为整个日本社会的共识啊。你这个问题解决不好，那就等于以邻为壑，你打人一拳还要防备人一腿，而整个这样一个格局是限制了日本的发展。如果你能解决好，你能获得更大的就生存和发展的空间。那第三，我们说韩国京瓷一亿哈、啊，这算是一个教训吧。那韩国人应该很好的考虑自己的经济结构和经济体系吧？貌似强大是一个发达国家，这到现在谁也不否认。那又怎样？三种小小的半导体的原材料就让整个国家陷入焦虑。那么未来呢？你作为一个其实毕竟还是一个小国，你的资源啊，包括你的全球产业链里边的位置啊等等这些东西很难有特别大的调整和改变。那么在未来的这个区域的。经济和政治格局里，在全球的这个国际政治的博弈的舞台上，应该是一个什么角色，怎么定位，向谁靠拢，这恐怕真是一个需要认真考量的问题了。好，各位，以上是今天节目的主要内容，我是重阳，明天再见。